0: 披上。
1: 大家好，欢迎收听我们最新一期的《秋后算账》节目，我是主播雨薇。那今天邀请的嘉宾是落寞，跟我们聊一聊在异性恋的关系当中，当性别意识觉醒之后，如何能够创造一段平等尊重的关系。呃，其实《秋后算账》一直以来在聊的话题都是有毒关系，或者是自恋型人格、自恋型创伤。我们花了非常大的一部分的精力再去聊什么是一段不健康的关系，我觉得这是非常有必要的，因为在现代这个社会，其实亲密关系暴力冲突愈演愈烈的今天，作为女性或者是作为甚至是作为男性，作为性少数，没有人告诉过我们什么是爱，什么是控制，所以分辨非常的重要。那同时呢，当我们意识到好像。什么是爱？是和什么是控制之后，那如何能够打破旧的或者是传统的基于性别刻板印象的这个剧本？就是女性在关系当中要隐忍付出，男性在这个过程里面要回避，要向外探索。而女性跟男性之间的这种冲突和张力不断的增强，但现在呢，女性越来越不再完全依靠男性作为经济支柱，那男性传统的男性的角色又没有更新，甚至是男性身份认同出现了危机。那在面临这些冲突和矛盾愈演愈烈的今天，我觉着不婚不育保平安，或者是完全去。回避如何建立起、打破这种父权制的模式，是我们女性主义者非常需要去面对的一个话题。那如果我们不去面对，就是男性在这个过程里面承担什么样的角色，并且不去积极的维护自己边界的话，某种程度上，我们还在变相的去强化男性在这个过程当中的回避的模式。所以今天我觉着能够邀请落寞来做客我们的节目。去真的分享他经历的很具体的一些冲突和矛盾，以及如何去处理这些不同的。那接下来我们就邀请落寞介绍一下自己
2: 。大家好，我是落寞，我是秋算账跟雨薇的忠实粉丝，非常开心今天有机会跟
1: 雨薇和大家分享我的一些经历吧。那我其实挺好奇的，就落寞你提到了。有当十一次伴娘的体验哈，有没有让你印象特别深刻的一些片段或者是感受呢？觉得我其实
2: 印象最深的，反而是我自己没有在场的那一次，就是那会儿可能还是零七年吧，然后我那会儿还在读大学，有就是有一天晚上，我那个朋友他是我发小，他给我打电话，其实我都不知道他是那那段时间结婚，他没跟我讲。我感觉他好像把这个当成了一个挺羞耻的事情，嗯，然后他就跟我跟我打电话说他今天结婚，跟我一直聊一直聊，就不太想去具体的参与到这个结婚这件事情当中，然后就一直跟我聊天聊了好久，就抱着电话聊了好久，能感觉到他其实挺不安的
0: ，嗯
2: ，但是他还是。就有一种好像他给我的感觉，像是他好像是在参加一个别人的婚礼，嗯，然后就有点无聊，然后跟我聊天，然后在聊天的过程中能感觉到他其实就是有很多的不安，但是因为他已经有小孩子了，就是肚子里已经怀孕了，那个时候他才不，可能虚岁二十岁吧，就是他还不能领结婚证，所以只能先办婚礼。就这样子，然后就那天好像有点偷偷摸摸就办了婚礼，然后他也不得不参加那种感觉。原来结婚还可以是这种心情，就觉得很无奈吧。而且我觉得特别唏嘘的就是，他后面确实结婚了，嗯、也离婚了，嗯、但是后面他又重新就是新的一次又未婚先孕了，然后又结婚了，就感觉。我虽然也能理解，因为知道他小时候的一些经历，也能理解他为什么会这样。嗯，但是还是觉得
1: 挺复杂的感情，感觉有点说不出来。那之前的或者是其他的那十次的伴娘的经历里面，罗莫。那会是一些什么样的感受呢？当你看到一些，比如海誓山盟啊，或者是那些所谓的天长地久的承诺，因为咱们之前也聊过，就会觉得好像这些东西吧，可能听一次会特别感动，听两次吧，那个感动还在。想一想，听了十次，那会是一个什么样的感受呢？<笑><笑>我觉得我这个人，我有时候觉
2: 得也挺矛盾的，就是我感觉我一方面会有一些那种很幻想很多，但是另外一方面又觉得自己好像挺清醒的。就是他们那些婚礼当时就说的什么哦，以后钱你管，家务我干什么哦，一什么用多少多少种语言说我爱你那些话说出来的时候，我就不信，当时就觉得不信。但是也确实会有那种，比如交换戒指啊那种瞬间，会觉得嗯，好像还是很感动。但是那个感动就是转瞬即逝的，而且事后确实就是他们也没有做到啊。因为我参加了很多都是那种农村的婚礼，感觉都在赶流程。特别是我是当伴娘的，我感觉我也挺累的，他们也挺累。我前一天就要跑他们家去帮他们打气球。<笑>然后<笑>然后第二天就是要从早上就开始忙，然后就也挺忙的，然后又很匆忙，很匆忙。事后我问那些新娘，我问他们，我说什么感觉啊？我其实有点期待，就听他们会不会说出一些觉得今天很美好、很感动。但他们基本上说的都是好累呀、啊，<笑>终于结束。原来大家都是这种感觉。
1: 是是，感觉好像这个婚礼是给别人办的，或者是一定要去展示什么。反正我自己参加的婚礼里面，我觉得有的时候甚至会让人感觉到很尴尬。我记得有一次我参加婚礼，里面有一个女生说：“我终于嫁给了爱情。”然后我就,就浑身不舒服，就<笑>那种脚趾抠地的感觉饿。呃，我觉得有时候那
2: 些男的会。就是或者你就是感觉有时候他们说这些话的时候，我在想他们自己信吗？可能他们也不信，就是感感有种感觉被架在那里的那种感觉，然后你就不得不要。我有时候都不知道到底是作为宾客在表演，还是作为他们也在表演。感觉大家都在演一个偶像剧，
1: <笑>是的，大家都是演员，而且好像有一个剧本，必须得配合，甚至是连你自己的情绪是如何，什么时候哭，什么时候笑，什么时候感动，什么时候唏嘘，好像都是有一个，好像需要有一个期待，比如说，好像女儿被父亲。牵着手，然后把手交给她的丈夫。比如说，现在我们如果以一个女性主义视角来看的话，这不就是很父权的，或者是剥夺女性主体性的部分呢？但是有的时候在在场的时候，你会觉得，诶、哎，我是不是应该哭？就是那种情绪，你被教育的应该怎么样，和现实当中你真实经历的之间有很大的一种落差的感觉。嗯
2: ，对，就是有些时候他们都哭了，你哭不出来就会很尴尬，就是啊。这个地方是个应该哭的吗？
1: <笑>是的，是的。那你有没有在这十一次当伴娘的过程里面，有过这种特别出戏，或者是感觉到自己有一些格格不入的感觉呢
2: ？我记得有一次很搞笑，就是有一个他们就是不是要，嗯、呃，有一些环节嘛，比如说。要在那里跪下来给自己，就是求婚或者交换戒指，或者说一些甜言蜜语给他，就是新郎说给新娘听，但是那个新郎说不出来，就是比如说要那个说我爱你啊，以后家务都我干什么那种，他说不出来，他觉得说啊凭什么。我不想干这些家务，但是那个场面非常尴尬，就是那个手就伸在那边，就等着你去给他套戒指。但是你说这么一句话，<笑>就感觉说，那我的手还交给你，还是不交给你？就是<笑>、嗯、我在旁边就觉得，那个时候我会觉得说，你怎么这么，你这个人怎么那么不懂事？你就这个时候你就说一下算了嘛，你还非得叫那个劲干什么？是<笑>
1: 是。是可能这位男性吧，真的是吓着了，或者是感觉到不知道。对
2: 了，就是我碰到的都是很配合，嗯、突然碰到不配合的我，我我印象反而很深。原来有人可以在这个时候都不配合，
1: <笑>也挺厉害的。其实有那么多双眼睛看着他。我觉得，特别是异性恋的这个婚姻，我觉着我们一直在批判他有怎么怎么样，所以我反而觉着一边批判着婚姻，一边又搞那种巨大的盛大的仪式，甚至是会把他浪漫爱的这种想象到极致哈。当然，我觉着如果大家是自己就是想去经历这一切，包括想把这份。快乐传递给他人，我觉得特别能够理解。但我觉得很多时候，无论是你听这种婚姻的誓词也好，还有就是他们去讲述他们相爱的故事，你会发现很难打动人。<笑>我不知道你有没有这种感受，罗莫，就很难被打动。嗯、就是其实你很多时候，嗯、首先你不认识对方，呃，说了这么多都是对方的好，但是是否对方能够真的接纳你呢？或者是你们怎么去应对冲突呢？而更多的还是那些很美好的、很虚幻的，甚至是感觉对对方的一些想象的投射，或者是对于浪漫爱的一些美好的期待。所以我觉得、嗯、我现在变得很现实，我不知道落寞你怎么看？就是感觉去了很多真
2: 实的部分。就是在那一个天那一个部分，站在那个位置上的新郎新娘，他们就得把自己曾经甚至在相处的过程都没有感受到的爱。和接纳和所有的那些对对方的那些美好的感受，就都要演出来，或者说都要表达出来。甚至他平时可能没有这种感受，就是得逼着自己。不行呀、啊，如果我在这个位置上我不这么做，大家都会很尴尬。就好像他也，要背负很多人的那种期待。
1: 嗯，是啊，是啊，你说这花着钱。然后请着吃饭，然后布置婚礼，忙里忙外累到半死，然后还给别人演一场戏，真的是，<笑>太难、嗯。是啊，是啊。对于当伴娘，对于参加婚礼的这样的一些经历，有没有影响到你自己的一些婚恋观呢？或者是在你自己寻找伴侣过程里面，有没有会对你产生什么样的影响呢？
2: 就是我会复盘，然后觉得他们有一些环节是不是做的不够好，但是我没我想的是，我如何可以让那些环节变得更真挚，然后更难忘，或者说他们哪些做的不好的地方，然后我要把它做的更好。就是对于婚礼是那个部分，就是我还是想要一个又浪漫又真实，就是或者是又真挚的那种婚礼。就是我会有这样的期待。直到我觉得确实是我对婚姻的很多的看法开始发生转变以后，我就感觉就没有必要，就是感觉进入婚姻好像没有那么值得庆祝，我都觉得有点悲壮的感觉，就有什么必要在那时候放鞭炮？就好像有一种你之后就有王子公主过上了幸福的生活，并不是，就感觉没有那种。演不出来。有一天，好像那些幻想被打破了以后，你没有办法再那么天真的去，
0: 嗯
1: ，相信这些东西。嗯、感觉放鞭炮像辟邪一样，就是自己要走夜路了，<笑>然后吓一下路上遇到的一些小鬼啊，或者一些晦气啊等等，给自己壮壮胆哦。哦
2: ，从这个，从这个角度讲，感觉合理很多。
1: 嗯，那一开始罗莫，你的婚恋观是什么呢？就是你期待找一个什么样的伴侣，或者是你对婚姻有什么样的一些期待和想象呢？我觉得很
2: 搞笑，是我对那个婚姻之后没有想象，我所有的想象就是止步在，可能我之后不敢想，因为我脑子里的画面，我爸妈那种，或者说很多人的婚礼、婚姻都是。鸡零狗碎，就是我没有看到太多好的，所以我对这方面其实没有太多的想象。也许有的想，甚至连偶像剧，它都是到了结婚一般就终结没了，对，可能不敢拍了吧。所以就是我的想象，就是感觉都是止于这个位置。但是在这之前，其实我感觉我自己是经历了一个过程，就是我一开始确实是有很多那种。我会认为婚礼好像，或者说有人愿意跟你求婚、跟你在一起，觉得这是一个承诺，就是可能也是因为一开始自己是那种非常强烈的想要把自己托付给别人的那种心情，然后就会觉得说，哦，他愿意娶我，好像就是他愿意承担这一份责任，那我以后就有着落了，我就有归属了，我以后就不用担心了，就是是那种感觉，就是。觉得自己终于找到了一个可以依靠的人，是这种感觉。但是现在可能进入婚姻是一种，我我感觉是有点不知死活的那种好奇心吧。也许就是我，我甚至觉得我可能就是想进入婚姻，把我这些所剩不多的那些幻想要打破，这样我可能才会。就是我感觉我就是好像一步一步的想要去把它打破，并不一定是想要一个什么完美的结局。因为我现在感觉我我也相信，我也会认为可能没有什么完美的结局，但是我自己是愿意一点一点的去打破这些幻想，面对更真实的那个部分。就结局可能不是很重要，但是还是觉得这些过程可能更重要吧。
1: 我觉得这是一个特别大的转变，罗摩，而且我相信可能在这个过程里面突破了很多的恐惧，包括打破了很多的幻想。嗯，那从一开始可能会觉得我终于有着落了，到现在婚姻只是一个，它不是一个最终的结局，它只是可能你跟这个人觉得哎比较合适，或者是我们经历了很多之后顺其自然而产生的一个选择，而不是我为了结婚而结婚。那在这个过程里面，你经历了什么样的心路历程呢？落寞。从一开始会觉着，哎，我要托付个，把我自己托付出去，到我跟这个人，我们两个要更好的去相处，这是一个什么样的过程呢？其实我觉得我这
2: 个转变是有点被动的，就是他并不是说有一天你就突然醒了。其实我是有点不撞南墙不回头的那种感觉。我有一天感觉自己是真的撞上那个南墙了，就是我一。我一开始就是我，因为我当了那么多次伴就是伴娘，说明我的朋友已经一个一个都嫁出去了，只有我还没有嫁出去。然后我也在婚，就是那个相亲市场上一次一次的去相亲，就相了二十次，相亲相了二十次。然后，大部分都是你也看不上我，我也看不上你那种。但是我甚至我相完我也觉得不舒服。但是我就是有一次。很搞笑的是，特别是我第一次相亲，我是哭着回家的。哦，就是我相完以后，我就感觉好委屈那种感觉，就是我在干什么。但是我我就感觉我没有别的想象力，我不知道那我我我除了这条路，我到底还有什么路要？就是哭完第二次还去，然后确实也是有了对象，然后特别是可能是二零年吧，就是有了一个对象，那个时候就真的就差一点，已经在谈那些彩礼之类的问题了，就马上就要结婚了，但是我自己就感觉很不对，就好像有一种。不把你推到那个位置上，你都不知道你自己是一些什么情绪。然后有一天，你真的到了那个位置上，然后你就觉得，嗯，非常恐惧，就是感觉自己好像有一种就非常非常恐惧。然后我也不知道该怎么办，就感觉有一种，都走到这一步了，难道你要放弃吗？就是那种感觉，就是说就不能咬咬牙坚持下去吗？你这就要胜利了呀。然后，但是我就是那种恐惧，让我不知道怎么办，我就。我去投了个稿，我不知道怎么办，我就去网上投了一个稿，然后有好多人，就是有一人给我回复，那些回复我到现在还一直截图留在我那边，我就感觉得给自己警醒一下。回复里面我印象最深的一个回复是说，我只看到了年龄合适在一起，我没有看到什么感情基础，我就感觉有一种，好像被人家把那个遮羞布突然给扯掉那种感觉。就是我自己，虽然也有点怀疑，就是感觉，啊，难道感情是这样的吗？难道两个人谈恋爱是这样的吗？觉得自己确实也投入了感情啊，也有一点一点在走啊。那那个时候就明白了，自己其实就是被一种恐惧一直往前推着走。但是其实那根本不是我想要的，我根本不想要这样子的一个婚姻，或者说根本不想这样子去用这种心情去走进婚姻。那时候我年纪也不小了，也三十三岁了，但是我还是跟他分手了，然后分手以后就是，也明白就是自己其实根本不爱他，他也不爱我，我们根本不懂爱。我是我现在也不能说我完全懂爱了，但是我感觉我现在能够，明白我自己在干什么，就是我也知道我是在学习，我也不是说为了步入婚姻在学习，我觉得我就是自己好像。有了更多的动力，也知道自己在干什么。我觉得我不是以前那种非常混沌的状
1: 态，而是我更清晰我到底在干什么。到底第一次相亲经历了什么，会让自己有这么大的委屈的感觉呢？第一次相亲那个人
2: 是我一个亲戚给我介绍的，嗯、然后我也挺有那种警惕意识的，然后我就把他给我约在一个白天，约在一个超市，然后就见面了。然后见面以后就就很搞笑，就是我们第一次见面啊，在那个推着推车往前走，他突然问我说：“你要不要坐上来？”就是那个超市的那种推车，就根本没有地方坐的。然后他就可能他电视剧看多了，问我要不要坐上来推我。我,我真的我愣住了，我没想到一个人可以那么没有边界感。<笑>是，是就是我就很尴尬，我说不用不用。然后后面就。就是我从他有这个行为以后，其实我就已经开始很有点排斥他，我会感觉到这个人有点威胁，因为感觉他不知道什么时候也许会做出一些我怕嘛，因为我可能也比较那个，然后我就想赶紧跟他结束，我就说那个时候其实还不到十一点，我说我们要不去吃饭吧，我就赶紧想把流程走完，然后就去吃饭了。吃完吃饭的时候，我觉得也蛮搞笑的，就是点那个我们吃的是麻辣火锅，我们点了一些东西。就是很搞笑的是，他就顾着他自己点，嗯，然后点完了以后，就他都点了差不多，根本没有给我什么空间。然后我问我一句说：“你还点不点？”我就觉得啊，那我还点什么？我说算了，没事，那那就吃吧，够了。然后我们就吃了，然后吃完以后，吃的时候他就说：“嗯，好像不好吃。”然后吃完以后就看到路边卖那个烤肠的，然后他就说：“你要不要吃那个？”嗯，烤肠，我说我不想吃，我吃饱了，然后他就自己买了一根，然后买了一根，他吃了两口，他又觉得不好吃，他竟然问我说，你要不要吃？<哪>他咬过两口的烤肠，他问我要不要吃，我真的震惊了，怎么会有人这么没有边界感？<哪>然后，而且就是让我特别尴尬的地方，就是他跟我走在路上，那个时候可能是夏天嘛。他就会一直把他的那个衣服往上撩，就他热吧，可能就一直的把衣服往上撩，就从肚子上撩上去，撩上去一次一次的，我就感觉非常的不舒服。但是我不知道这个东西要怎么提醒他。然后后面他问我说烤肠吃不吃的时候，我就摇头说不要。然后他就直接往旁边的那个花丛里面扔进去，其实那个旁边就是那个垃圾桶。我都感觉。他扔的时候，感觉就有一种泄愤的心情，嗯、就是觉得我驳了他面子也，或者说那烤肠也不好吃，就是感觉，然后他就往里面扔，然后我我就那个时候我就说我要走了，但他还不死心要约我看电影，他说我们去看电影吧，我说。嗯，不了不了，我说，嗯，算了，下次吧。我说我我要回家了。他又提了一个让我很尴尬的问题，我我是骑的电瓶车，他很尴尬的问我能不能带我一下。然后介于他前面那么多没有分寸的行为，其实我很害怕，你知道我怕什么？我怕他突然会在背后抱我，你知道吗？因为他前面又问我要<是>不要，非常有可能，非常害怕。但是我我拒绝了他，我一直拒绝他，拒绝他，但是。他还是不死心，其实他是说让我带他到前面的那个公交车站牌，其实挺近的，可能就五百米。但是我有点不好意思，因为我感觉确实我们的见面很匆忙，而且他又是亲戚介绍的，我我一直都在拒绝他，我也有点不好意思。然后我就，我真的感觉有种那种好像咬牙，我说好吧，然后我就。让他坐上来了，我整个过程非常害怕，然后就怕他做什么过过分的事情。然后一到那个站牌那下面，我就他下车了以后，我感觉我真的是那种解脱，然后就赶紧跟他挥手再见，就感觉跑一样就跑回家了。然后就觉得非常委屈，就觉得说自己到底在经历了一些什么。是啊，是啊。然后我还很生气，就说我亲戚怎么给我介绍一个这样的人？是的，而且当时他给我介绍的时候就非常看重人家的一点，就是说他的拆迁户房子马上要拆了。然后我我也当时我我也抱着说哦，反正大家先见见面看一下，而且我感觉说白天也应该不会怎么样。我没想到有这么多超突破边界的那个行为。哦， oh, 我就回家路上就一路哭回家，就觉得说天哪，我好委屈，我为什么要经历这一些
1: ？太过分了，他做的，而且他没有完全没有意识，就是他的行为会对别人产生什么样的影响。
2: <对>不过这个也许也跟他的那个家庭有关系，反正他的不管他有什么样经历，但确实他这些行为都让我觉得非常不安全。我就但是这样我还。锲而不舍的，然后一直想，一直想，然后真的经常就是想完
1: 以后回来以后，觉得非常委屈。那之后，落寞可能相亲相亲遇到了即将要结婚的那个对象，我听到好像的确，你刚才提到那位网友回复的，除了年龄合适，好像其他的都不是特别合适。我我很好奇，就是在那一刻，嗯、比如说在那个时候的你那个阶段。你对于婚姻的需求是什么呢？或者是对于伴侣的需求是什么呢？有没有大概的一些标准或者是要求呢？真的，身边的所有
2: 的人都结婚了，除了我，嗯、因为我自己又是在农村长大，嗯、然后就是身边真的没有我的所真的是所有的朋友，就是我玩，不管是玩的好还是不好的，就是。几乎就是只要跟我是朋友关系的人，他所有的人都结婚了。我不知道还有别的选择，我真的觉得，而且我我自身经济条件也算不上很好。然后我不知道我除了结婚还能怎么办。我经常会想到一个问题就是，就说那我老了怎么办？因为大家也会用这些话，可能在也是在感觉有点在恐吓你，或者在用这些话劝你，就说你这样你以后老了怎么办？嗯，你这样子你没有一个那个家，你以后怎么办？就我觉得更多就是这些恐惧，其实我到后面已经没有办法想别的了。那些什么憧憬啊什么的，我不是说没有，但是我觉得那些已经不是那么重要了。我其实感觉我在凑合，就想着说，找一个人就赶紧就结婚吧，不然就怎么办呀？就大家好像都就挤上那那趟公交车了，就我还在下面就非常孤独那种感觉，就。真的不知道还有别的选择，就觉得说就没有见过，真的没见过别的选择。好像这我觉得反而是现在会真的多很多。我觉得真的也是感谢互联网，让我看到了更多的可能性。确实，我可能那个世界很小。然后甚至包括我妈，她会说什么：“你不行，你就先结婚，啊，然后再离，再离婚啊，这样看上去比较像个正常人。”我不结婚都已经变成不是正常人了。我也是在这种心情的驱使下，就给自己买了房。嗯，就是，就觉得不管怎么样是个保障吧，因为，我觉得这也是为什么我相亲的时候情绪那么复杂，因为我根本都，我觉得太多的那个驱动力都不来源于我自己想要什么，而是我真的就是恐惧，最多的就是恐惧，都没有办法去梳理那么多东西，因为你。拥有的也不多吧，就是工资也就这样，然后你的家里人也不可能给你什么支持，给你什么底气，身边也
1: 没有人告诉你别的声音，就非常的孤独。那落寞，即使有这么多孤独，被人觉得不正常，甚至是被自己的亲人这么说，再加上有这么多的恐惧的感觉，那在那一刻，你选择不去结婚，不去顺着这条路，就是。顺水推舟的往前走，我觉得反而这是一个非常勇敢的一个决定。那在那一刻是什么会让你决定，即使有这么多恐惧不安，那我那一刻还是就是不想结了，我还是放弃了。那是一种什么样的体验呢？我感觉到我们都没有接纳彼此，
2: 我们还没有进入婚姻，就已经把我们的耐心好像都用的差不多了。嗯、就是生活中你感觉你在的环境非常的。就是你在关系里很不安全。其实我这个人是非常喜欢跟我的对象去交流各种深度的交流啊什么。我是可以抓着人家就是跟我聊天，然后聊各种，就是我是一个非常需要跟人家聊天交流的人。我能感觉到，就是你跟他很多时候你聊到一半就聊不下去了，就是感觉大家就有时候就选择说算了，为了往前走就把这个问题摁下去吧。但是就会感觉到越来越多的那种摁不下去的问题，不断的出现新的，你要摁下去，摁下去，摁下，去，有种不不懂自己到底为什么还要往前走，就是你感觉到那个人他就是没有接纳你，然后你也不接纳那个人，但是你们还要往前走，就会觉得说，那结婚了以后呢？那下半辈子呢？就你内心一直告诉你不行，不行，不行，嗯，我觉得可能那种。慢慢的一点一点一点一点，那种感觉越来越强烈，因为你们在相处的过程中的矛盾都没有真正的得到解决，也没有动力去解决这些，因为是你们从一开始就不是因为你们爱对方在一起的，双方都没有那么多意愿去处理在关系中的问题。当然也是因为自己那个阶段就是，更多的其实是在意那个结果，就是想要那个结果结果结果，所以根本不在乎关系的质量，但是。又不能真的不在就是找不到那种平衡了。原来是有一点，那种非常微妙的平衡，好像在被打破了。我觉得打破的那一刻，可能就是我看到了他对于那种父母的那种态度。就是我发现，比如说关于我们俩什么时候结婚这件事情，他在他父母那边是完全没有话语权的，最后是需要我去跟他父母说：“叔叔，我还不想这个时候结婚。”但是他还一直逼我，我最后说了句狠话，我说如果非要结的话，叔叔你自己去结吧，就是让我很无助。就他他站在旁边一句话都不说，因为他没有办法。那我就觉得说，因为我也之前有跟你聊过，有跟你聊过我的一些情况嘛，就是我觉得我是没有勇气跟他走下去的，就是我感受不到这种支持，所以我就觉得嗯不行，就真的不行，就是我没有办法。这样的人生活，因为他都没有办法维护他自己，他也不想结，但是他都没有办法维护他自己。而且我那个时候，毕竟我也是抱着想找一个依靠的心
1: 情想，那我当时也会觉得说，那这个人靠得住吗？是啊，从很现实的角度上来讲的话，也靠不住，萌吗？对，他也靠不住，是。就是我从很现实的角度考虑，也确实靠不住，又没有深度的交流。我特别感谢你，了，我能够把这一部分很坦白的、很真诚的说出来，这特别的勇敢，罗摩。因为我也发现，特别是在异性恋的关系当中，女性往往渴望对方给到自己深度的理解、看见，能够进行深度的沟通。反而这是男性，因为整个父权制对于男性情感的压力特别不擅擅长的，而且很多我相信，可能在某一些。呃，地区吧，特别是就是男女性别不是很平等的地方，男性他看起来好像他会有更多的钱、更多的财、更多的势力哈，但其实你会发现，这些都是建立在他能够顺服父母的前提下，否则他没有办法去获得太多。即使我看到很多男性脱离了家庭，有了自己的经济收入来源，但是面对父母。心理上、情感上会有一种特别复杂的感觉，就是既想要成为自己，但同时又愧对于父母，会觉着父母为自己付出了这么多，不应该背叛父母，或者是跟父母对着来，让父母伤心。所以，很多男性，我觉着在这个过程里面，其实很难表达自己的感受，有自己的想法。我觉得，这当然这么对比的话，有些不恰当哈。但我觉得女性反而，当你越早意识到这一套东西，其实无论是对于男性和对于女性来说，都是有压迫的。我觉得女性反而能够更清醒的意识到这一点。嗯，我觉得你说的这一点我非常认同。就是
2: 我从我之前男朋友那边，就这一点让我觉得非常的那个深刻的一点认识，就是他每次跟他那个。爸爸打电话，哦、我只会觉得他非常压抑，他从头到尾不不说话的，他一直都是那种，嗯嗯嗯嗯，就从头到尾一句都不说，然后都是他爸一直在那里说，甚至到最后我们都分手了，他爸还要就是一直追问说。嗯、哦，为什么会离？我分手为什么你们俩不在一起？然后他都没有办法给出一个解释，结果他爸爸就打到了我这边，是我给的一个解释。然后我说为什么？为什么？他听他爸也很搞笑，听完以后说：“哦，那你给我儿子再介绍
1: 一个。天”天呐，我真的服我真的服了，服了这是找骂呢吗？天呐，太……真的，我就觉得太神奇了。哇，落寞，你承担了好多呀，好心疼你啊！这么多的情绪，这么多的责任都压在你的身上，而且在这个关系当中，我们好像真的当那一刻要做这个决定，要进入婚姻当中的话，会发现这不是我想要的，然后离开了。那之后在关系当中，我们。提到了，可能现在越来越开始学习什么是爱，那你觉得当初意识到自己可能不会爱别人，不知道什么是爱，是从什么时候开始就是去觉醒了呢？其实是进入了一段新的关系，然后可能就是说这
2: 个人就是我确实是，我觉得我有意愿去爱他，然后我确实也从就我觉得我们的关系关系。就我现在男朋友吧，就是跟以前我我的感觉是，我像第一次谈恋爱，就是我会更投入一些，然后也会更有参与感，就是我有想要给他，就是爱的那种想法，就是感觉自己很想再对他好一点，或者说想多付出一点，就是我我愿意去付出。其实我说实话，我是听了你的那个。播客还有你之前的视频，是真的听了你，然后我才意识到，就是我根本就不懂爱，然后我才开始反省吧。就之前虽然有，就是，但是其实因为我自认为，我一开始我跟他在一起的时候，因为他也不懂，他也觉得我对他已经很好了，然后我自己也觉得我对你挺好了，就是我们俩可能自我感觉都还好，虽然有一些矛盾。但是其实并没有意识到太多的问题，虽然是有一些冲突，但是就你不知道这些冲突是在哪里，只是说我有意愿去做更多，但是我其实并不知道，是因为我根本都不懂啊，因为我我觉得我谈了那么多次恋爱，难道我还不懂吗？我是这种感觉，但是真的是听了你的很多播客，看了你的视频，然后我才觉得，哦，原来我。我真我是真的不懂，就是我有很多，只不过是我的创伤，就是我我是那么做，就是是我我想要让自己更有显得更有价值，我想通过这种付出去获得一种价值感，而且我一开始不认为我这样去付出获得价值感有什么问题，是我后来慢慢的才知道有问题，是因为这不是对方需要的。我跟他的关系里面会经常会有的那种互动，就是我经常会问他说，因为他好像跟我在一起没有什么需求，我感觉，然后也没有什么想要我做的，我我，但是我很慌，我就觉得那那你到底就是我总觉得说两个人在一起不得图点什么吗？你什么都不图，你那你你不是随时可以离开我？其实我是害怕这种人家对我没有图谋的给。关系我觉得不安全，因为我觉得他会很容易离开我。就说实话，我是这种感觉。比如说，我有时候我就会经常问他，嗯、呃，你你想不想我帮你做这个？你想不想我帮你做那个？或者有时候他他他，他比如说他觉得他我们煮饭吃，我会一直问他你想吃什么？你想吃什么？他说什么都行啊，我就会觉得说。你说嘛，你要到底要吃什么？就是非得逼着人家说出一个，然后我再满足他。就是、说，我非得逼着他说出一个他的需求，然后我再满足他。然后我还，然后他他就觉得说，嗯，好开心。然后我就觉得我是有用的，就是要这样子。如果他会说，哎呀，你你我我真的随便我都可以。那到底这个到底是谁的需求啊？是他的吗？还是我的？就是我开始怀疑，这根本不是他的需求。那最后这个问题是怎么解决的呢？最后，其实我觉得也是我不断的去思、去自我疗愈吧。就是我会，嗯、我感觉就是一点一点的把我自己的一些创伤慢慢的疗愈好。然后我我会感觉，我本来就很有价值啊。你跟我在一起，就本来你觉得开心，你觉得舒服，因为他其实一开始跟我在一起就觉得说，嗯、他觉得很舒服，很开心。我就会觉得不充分啊，那你跟谁在一起不是都应该这样吗？但我现在就觉得说，你跟一个人在一起，你会感觉到舒服、开心，其实挺难得的，就挺不容易。慢慢的就是我可能也是这样，通过一点一点的自己，就是去认可自己、接纳自己，我就会觉得，嗯，我我感觉我本身就很有价值，我根本不需要非要做什么。我有了，就是跟对方在一起的时候，感觉好。我反而觉得我也有了有离开的勇气，就是我觉得我经营关系没有那么被动了。就是我觉得更神奇的是，原来你有没有了这些恐惧以后，不能说完全没有，就是说你少了这些恐惧以后，很很有主动性，就是你更心甘情愿的去做一些事情。就我这里想举个例子，就是我今天回家了，我能感觉到的点就是，比如说我妈在我回，知道我回家之前就，就我们就五个人吃饭，她做了十几个菜，我都震惊了。我之前很多事跟她讲过了，我说，你不需要做这么多菜，我们根本吃不完。但是她还是要做。但是我以前会很愧疚，就是有一种你为我付出，我应该领情。但是我现在就没有了，就是。这根本都不是我的需求，这是他的需求，是他出于愧疚，出于他想认为自己是有用的、有价值的，就在这些上面，然后再去付出，甚至他付出的时候都看不到我。那一桌子菜，也许我一个都不喜欢吃，我也一遍一遍的告诉他了，我不需要，他还是要付出，所以他根本就不是说是为了我付出。我觉得可能就让我看到了我以前自己的模式和我。对我的这种模式就跟我以前是一样的，嗯，就是你看上去做了很多，你还委屈，是的，但是对方根本就不需要，是的，你完全可以不做，这样大家都自由了。如果你把自己聊热了，你没有对对方没有这部分期待，其实没有期待不代表你不想做事情。我现在发现你对对方没有期待，你也许可以用讨好，也可以说你就是想。就是用这种，我感觉这个才是爱吧。就是你，你就是想对对方好，你并没有，就是如果你给到对方的是对方不要的好，那那我知道了，我去调整，我从你想要的，就是你的回馈告诉我你不想要，并不会伤害我，因为我的目的很单纯，我就是想要给你你想要的，我在这背后没有期待，我唯一的期待就是你开心。那如果我付出了你能开心，那就可以了。包括就是很搞笑，就是我昨天跟我男朋友，他昨天下火车，然后我们在吃吃饭，我就我已经吃过了在另外一个地方，然后我陪他吃，然后我就给他剥虾，我就一个我就一个一个给他剥，我完全没有那种委屈或者不愿意，我就愿意给他剥，我也，然后我就问他，我说你愿意我帮你剥虾吗？然后他说、嗯那我就帮他播了，我就一个一个播播，我完全没有那种委屈，就或者说一定要他说谢谢我或者怎么样，我就觉得我付出的这个过程我就很开心，嗯，我就愿意为他这样去付出，只要他开心就可以了。或者如果他说他不需要，那好，那我就不播了。单纯的感觉，我觉得还蛮有意思的，
1: 甚至是我最近才体会到的。我觉得这是一件特别美好的事情，罗摩。我觉得，一方面是你的自我价值感提高了，就是你的价值并不是建立在为他人无条件付出、获得他人认可，还有获得他人的一些赞许上，而是你能够很接纳自己，然后并且有勇气，不害怕对方因为你说了什么、做了什么，从而不喜欢你或者是抛弃你，然后并且去询问对方到底你需要什么。我觉得这是一个听起来边界感很清晰，并且伴随着对对方的一种相信，就是我相信你，你有能力去照顾好你自己，我也相信你能够去接受我的爱，并且我也愿意为了因为爱我去了解你。可能我还在学习，但是我能感受
2: 到这种时候对我来说已经，我觉得已经很开心了。就是我至少好像我已经有了一些这方面的经验，然后做了错的那种。就我又回到了旧有的模式里的时候，我、嗯、是可以意识到，然后调整，就是我尝试着去调整。嗯，虽然我知道我不可能说我以后就就都知道怎么爱自己了，我觉得这真的很难。是，就这是一个非常新的模式，然后你甚至还没有太多那种灵活应用它的能力。是<的>就是你可能在换了一个模式，其实是一样的。嗯。但是你有时候你意识不到，你又要重新的，感觉就是好像刚学会做一道题，如果他换了一个题型，其实用的是一套公式，但是你，你就有点不太熟悉。但是我我能感觉到，我肯定会比之前更能更熟悉，慢慢的多练习
1: 会更熟悉。嗯嗯，是的，是的。那那么我们之前也聊到过哈，你提到有一段时间其实。女性主义会给到你很多的启发，并且在这个过程里面会让你更加认可自己的需求，认可自己的感受。但同时呢，你也会发现，好像完全是以自我为中心，就一直在强调自己的权利，就是我有权利告诉你应该怎么怎么样，我有权利要怎么怎么样。包括我自己最近在咨询过程当中也听到了一个来访者跟我说，说他因为读了女性主义。所以他会觉着他不想再惯着男人了。我觉得某种程度上是对的。我觉得女性在这个异性恋的模式当中的确付出了很多，但是如果只是，呃，当然我觉着有一些有毒的伴侣哈，的确是需要离开，他有暴力的倾向。但即使如此，即使女性不断的再去强调自己的情绪是重要的，需求是重要的，但如果不去意识到，其实父权制它不只是压迫女性。如果这个背后的模式就是，要么你听我的，要么就是我听你的，就是每个人都感觉到我有权利表达我自己，这反而会让两个人继续处在这种冲突的过程里面，很难去建立一种合作的模式。所以，那么我也想听听你的看法，就是你也提到，好像呃，从之前觉得我应该怎么怎么样，或者我可以怎么怎么样，就是哎呀，对方特别的糟糕，对方一无是处，到现在你能够看到。或者站在对方的角度上去看到他是谁，并且尝试去建立一些合作性的关系。当然，肯定还会有一些美中不足，甚至还有很多的挑战。我也想听听恶魔，你这部分的心路历程是什么？其实说起来，我感觉就是真的很
2: 难。我就感觉这个这个差异这一部分，真的是处理起来，我觉得是我感觉就非常困难的一个部分啊。就你好，我好，大家好，当然是好了。但是有时候就真的就。我觉得这个这种局限性其实是两个人都有的，就是基于自身经验，就是像我刚刚说的那种，我是为了你好呀，嗯，就是甚至他有时候的出发点，如果他出发点是不好的时候，你当然就很好识别，但是有时候他的出发点就是好的，就比如说他给你买了一个礼物。你要不要接受呢？就是这个这种时候，我觉得就是处理差异，我觉得会更困难。就是我跟我男朋友，就前不久他给我买了一个礼物，然后他没跟我讲，然后就没有寄到我这边，然后我就问他，他因为他给我买的是衣服嘛，我就说我也我也感谢他了，也提醒也，但是我就觉得说礼那个衣服这种东西，还是最好跟我讲一下，不然的话，我也你也不知道我合不合适啊。但是他当时就说了一句：“我没有想那么多，我我当时也没想你会不会喜欢，我就觉得我挺喜欢的，我就买了。我当时就是噌的一下，那个火就上来了，我都没有想太多，我就觉得，因为这种时候其实很多，我自己当然也有，对方也有，就是那种你想不到，可能这个地方对方会不会，就是你你会有一些自以为是的想法，或者你有一些想当然，他就觉得说。”可能他觉得我应该就是会喜欢的，因为他喜欢，但是我就感觉他在这种关系，甚至说男性可能这种共情能力又差一点，他就会更加觉得理所当然，觉得你肯定会喜欢。然后我，但是我当下的感觉就是又来了，你又这样子，就是我，因为我感觉我们在关系里这种模式重复了非常多次，你以为你是对我好。然后我就会感觉我都已经有那种应激反应，就是说，然后我当下就就很受不了，我就说，你给我买东西，你竟然没有想过我喜不喜欢，那太不可思议了。然后我就带着很多的情绪，然后他他当时可能也被我激怒了，他就说，礼物本来就是额外送给你了，你还挑三拣四，下次我都不不想送给你了。好了，他这句话，我白眼都翻上天，我就我就完全压不住我的火了我，我也没办法想别的了。我当时我们俩就不欢而散，就挂电话然后挂完电话，其实我我也还是会有一些自我怀疑，就觉得说我是不是可以做更多呢？我人家毕竟是好意给你买礼物啊，没有想到可能也是有的。你你怎么就不能再理解一下呢？是，但是我我可能。最近也一直重复了在练习，说我的感受很重要，我的感受很重要，就是这最后这种我的感受很重要，还是压过了所有的一些反省、自我怀疑，我就会认为我的感受很重要。我平时我们俩吵架，我都是我是忍不住的，我半个小时内一定会给他打电话解决问题。然后我这一次我就一直没给他打，一直冷冷了二十五个小时，我都没有给他打电话，然后一直到了，一直到了第二天。我觉得这个也挺神奇的，就是我突然突破了那种，我不害怕了，我突然不害怕我们的关系会结束了，我就觉得说，那如果是这样的话，那还不如没有这个关系。如果你这个关系你都不能尊重我的话，那我要这个关系干什么？就是我，我第一次感觉，我就虽然我在这之前又做噩梦又睡不着，但是我第一次有那种非常强烈的。拥护自己的感受，就觉得说我的感受很重要，你不尊重我的感受，对不起我，我宁愿不要这样的关系，就那种非常强烈的这种，就感觉那种自我赋能的感觉，<是>反而是那种就是这种不害怕失去这种关系以后，让我更理智了，我我能去沟通了，我就觉得我好像不害，我就觉得说那我把我能做的或者我们的情况沟通一下。然后我才找到他沟通，但当时其实我还是有情绪的，就是我就觉得你凭什么不考虑我的感受？然后我我其实我给他后面给他打电话，完全是一种勒令你必须要改，你不改我们的关系就完了，就是那种，就是感觉其实还是挺有压迫感的。虽然我当时没觉得我这样子有什么问题，我就觉得我很理直气壮，我就觉得很有压迫感的对他说，我说你。你如果再这样的话，就是感觉是下最后的通牒。他当时因为我这个情绪实在是太，太强烈了，他也不敢说什么，而且他也认为他是做错了。从这个角度上说，他确实没有考虑我的感受。然后我们就沟通，然后感觉上也是有点就是芥蒂吧，但是就是反正也算是沟通完成了。就是我非常明确的声明了我的立场，你要。考虑我的感受，但是我其实当时一直在想的，就是觉得自己还是做的不够多，还是在反省，就是会有很多反省。后面就是听了你的，你在微就是微信群里说的一句话，你就说，就是我会觉得我共情的不够，但是你会在说，你说，共情理解的前提应该是尊重和平等。真的，我之前我感觉我其实，在关系里有很多委屈的地方，就是我因为我是一个觉察力又又会强一点的人，我就觉得我。我好像我我不知不觉就会多承担一些，当我没不去承担的时候，我就会非常愧疚。你就是你那句话，然后让我就开始想了，我就觉得说，那我们俩的关系里，我们的责任是什么呢？我觉得如果我不喜欢，我拒绝，那是我的我的权利，他不能说、嗯、我拒绝就挑三拣四或者怎么样。你给人家买礼物也应该想好，别人可能会拒绝。嗯，但是。他就是对我一直有不满，就觉得我对他的情绪这一次照顾没有之前那么多，因为之前我感觉我有时候也有点哄宝宝一样，就是不想我如果不把他的情绪就是安抚好的话，我们是没有办法沟通的。他就泄露在一种我在指责他的那种情绪里，所以我我就感觉说，其实处理情绪是他的责任，不是我的责任，只是我一直都承担这个责任，我这一次没有承担，我就觉得好像我。少做了很多事情，然后就因为你说这句话以后，我就又去跟他沟通了。我感觉我完全是，又是很愤怒。我就说，因为他又就是有我们又提到这个问题以后，他还是觉得我对他的情绪，了解的，就是安抚的太少。我就问他，凭什么我就需要安抚你的情绪？我说，首先是你先不没有看到我的，就是你是你先没有体谅我。给我送礼物，说什么我挑三拣四。我说是你先不在乎我的感受在先，为什么你认为我就应该要安抚你的情绪？我说那你呢？你做了什么？我说那你在这件事在我们的关系里，你的责任是什么？我是你妈妈，我就应该惯着你吗？我说那你的责任是什么？然后他沉默了十分钟，一直在非常认真的在想。他的这个反应其实我震惊了，因为其实这样的对话我们关系里之前是没有的。他第一次反想他的责任是什么，他第一次觉得哦，原来我的情绪需要我自己负责。他竟然第一次想这个问题，因为我真的我都震惊了，怎么男
1: 人已经被惯成这样了吗？是的，一是他们的确先天不足，其次就是后天我们也惯他们，没
0: 办法。对，我就感觉我
2: 真的我当妈真的当多了，竟然他把他惯成这样，他真的第一次想，第一次真的是第一次。非常认真地想了十分钟，嗯，这个举动真的震惊我了。但是他那个认真想十分钟，我倒是觉得，嗯，也挺有诚意。好的，他没有说反击我或者抨击我，或者觉得说，嗯，就是他他很平和地接受了，然后很认真地想。但是我又觉得，就反正挺搞笑的，那个瞬间挺搞笑的。我觉得很搞笑的是，后面我还我又看了一个视频，那个视频其实就是有讲男性就是那种共情力差这一点，然后讲了很多相关的内容，是一个自恋跟那个什么一些相关的内容。然后我就想了他以前的很多表现，我我意识到他不是说他因为自恋，他是愿意改的，也愿意去，但是他是真的想不到，嗯，然后。我就抱着那种，我就确实我态度也很好，我很平和的跟他联系问他，我说你当时到底在想什么？然后他说，我因为我怪他没有把留我的地址，如果留我的地址，我觉得方便点嘛。他就说也不想泄露我个人信息，当时确实没有想太多，而且也觉得说那买这个东西就是觉得我应该会喜欢的，然后也也觉得其实他也接受我不喜欢的，只是我可能当时就。讲话的那种，他觉得感受到了那种被攻击吧，他就觉得说，如果我不喜欢，其实他是可以接受的。然后，然后后面我就就是跟他聊了一下，我我，然后我自己，我我就觉得我是接受的。其实我反而觉得他没他不是没有想过我，只是他想的点跟我非常不一样。他没有想这个东西我喜不喜欢，他想的是我退快递方不方便。所以他就那着， oh. 就很搞笑。他也觉得说你不喜欢就，就或者是说大不了你不喜欢，那那这个东西就不要呗，他无所谓。他没有觉得说，那如果我收下这个东西，我不喜欢，我会有负担。这些东西，因为他自己不会，他完全想不到。所以，他不是可能他不是没想，他是想的底，非常不一是的，非常，嗯嗯。然后后面我我是接受的，我虽然我。然后我们其实后面也协商了一个解决的方案，就是说，那下次你要送，因为他他也在乎，他说他也在乎关系里那种惊喜感，他不想说送礼物还要让我先知道。嗯那我觉得我也理解吧。那而且我他他觉得说，如果每次买个礼物还都要跟我确认，那我就说那也行，那以后你买你的礼物，但是我不喜欢，我就不接受，我也不负和你的情绪。嗯、我们俩都接受这个结
1: 果，那我觉得也挺好。特别好，落蒙，我听到你真的能够去接纳对方跟你的不同，而不是一下子把他一竿子打死，然后拒绝承担对方的情绪的责任，相信他能够去开始探索自己情绪到底背后是什么，然后并且能够看到背后的那个差异性。我觉得真的特别难得，就是呃，对方不是说他不想共情你，或者是他只是非常。自我感动似的吧，自己喜欢的给到你，那当然这就是一种自恋了。如果你不喜欢他，还会打压你，甚至是去呃责怪你等等。嗯，但是我觉得只要对方他愿意去表达，他愿意去探索这一部分，其实两个人都是希望能够让自己开心，让对方开心，但是可能缺少这个沟通，所以反而说清楚了，然后把解决方法制定出来。这个部分就可以继续去探索，而不是卡在那儿，就一直不断的重复这个问题，这、就是一个特别好的两个人去合作，并且建立一个共识的过程
2: 。不过我还是很想跟雨文分享一下，就是我之后自己的一个反思。嗯，好啊。我觉得这个，我真的我在这个过程当中，我可能也是我自己这种。就是我是一个比较，就是可能共情能力会强一点，或者说我是一个很能去觉察别人情绪的人，所以其实我我觉得这可能对我来说也算是一个困境，就是因为我我会太会去想，我真的没有想到他那种状态是完全不在我的那种，我没办法想象他的那个世界那一刻的那种。就是对我来说是不可思议的，就是你给一个人买东西，你甚至没有想过那个人会不会喜欢，就是说这种思路到底，我觉得就是我，我真的没有办法去想，就是这一点，就是我觉得是我这个我感觉共情能力强，有时候也不一定就是是一个优点，也是一个缺点，是，就是因为你，你真的就人跟人真的非常不一样，就是你你就是我当时那一刻我就开始编故事了。因为我没有办法，就是相信他是真的想不到，我会认为就是说，我就没有办法相信，因为我我觉得正常，我就感觉就正常人都能想到吧，就那种感觉，就真的真的想不到，就我就没有办法，所以我感觉我那一刻我我是真的没办法想象对方的世界，所以可能我我也意识到，下次我可能就是得问问他，就是你当时为什么。你是你当时在想什么？你为什么会这样考虑？嗯,嗯觉得就真的我不能
1: 活在我自己的世界里。是的，就我太想当然了。是的，是的，我觉得这也是特别好的一个觉察了嘛。我自己在跟我母亲聊天的过程里面也是这样，就是我会有一套体系去评判他，但后来发现很多时候是我。可能想象他是一个多么可怕的人，但其实人家是另另外一种想法，嗯、甚至是如果我问一问他，或者是把这话说清楚了，比如有一次我妈邀请我帮他把就问一下合同的事情，然后我找我朋友问，我一开始没有跟他说，我即使找朋友问也是付费的，所以他就第一天说：“哎，你看一下。”结果。第二天、第三天预定好的时候，我朋友没有及时给我反馈，所以他就说啊，嗯、这事儿要不不弄了，我们就已经在网上查了查，差不多就行了。你就跟你朋友说别弄了。然后那一刻我就会觉得很愤怒，我说你说了之后你又改主意，好像嗯，行就行，嗯、不行就不行，一切以你为主，这个太懂我意思吗？就是太不懂事儿了吧，对吧？嗯。嗯然后后来，我跟我妈就说：“我说我之前要是放到之前，我就会很生气，然后甚至是要么就压着，然后要么就说他两句。但我就跟他说：我说妈，我说我这个朋友他有自己的时间，我也要付费，所以下次咱们说好，比如你需要多长时间，因为你也没有给我一个呃截止日期，所以咱们商量好，下次给他一个具体的时间。”哦，然后我妈听了之后，我妈说：“哦，真不好意思，说我没有想那么多，我以为是就朋友帮个忙看一眼，而且我也着急，下次我一定要，呃，提前跟你说，嗯，所以你看这个事儿就解决了。就我很多，比如说理论，甚至是一些想法，对于他的一些评判投射给他，但可能真的不是这样想的。其实他如果真的说清楚了之后，嗯、反而他会相对更好的去接受。所以这也是我自己反思，嗯、我是不是？”太理所当然了，就像罗莫刚才你提到的这一点，就是这一点，我感觉我们俩都会有。就是他，嗯、比如说他会觉得说，嗯，我就算了
2: ，我就不让你去寄快递了，你寄快递麻烦。我说我寄快递一点也不麻烦，我在电视上上班，我就每天快递都来收店，我就包好给他，就一分钟都不要的时间，就是就是可能都会，其实是好意，就觉得说我不想让你麻烦，嗯
0: <是>，
2: 但是其实根本就不。就说还是有时候就会有很多想当然，我也会有很多想当然。是的，这种想当然就是会让我在那一刻就是情绪就上头，我就觉得说
1: 你这个人编故事怎么会这样？<笑>没错，没错。对
2: <笑>对，那、这个故事一编起来，就是你就是感觉嗯，确实
0: 嗯
1: ，真的，
2: 一不小心就开始编故事，一不小心就开始编故事。是
1: 的，是的，我们总是希望自己是对的，自己是。都是对方是错的，就一下子把对方当成一个敌人，或者是有这种竞争的关系，你就要听我的，因为我是绝对的对的。反而一旦陷入到这个模式当中，这个冲突就解决不了了。谁都觉得谁是对的，的你听两方面逻辑都是通的，但是这不是合作的解决方案
2: 。是的，我觉得这确实也还有一个部分就是信任嘛。也当然我自己是我自己就那种信任，我也。我可以说，我觉得我从小到大可能最信任的是他，但是还是会有自己可能低自尊的问题。就是有时候对方在一些位置没有想到你，我会觉得说，你就是不在乎我，就是会有情绪上很强烈那种敌意。就一旦陷入了这种低自尊，就是你就一点都感觉非是非常难爬出来。是的，就是一直会陷入进去，就是说你肯定就是有一种那种感觉，就是什么。就是，你这么对我，肯定是看不起我，就有就是可能有点像是有时候不是我们经常会有人说你，你你这样对我，肯定是你看不起我，嗯、就是会有这种就陷入到这种自我怀疑，嗯、就是这种，这也是一种自恋嘛，就是你陷入进去就
1: 发不出来，就觉得人家肯定是这样子，是的，嗯，哥，是的。是的是的，我觉得这就是一种脆弱的投射，或者是不安全感的投射吧。嗯，其实核心还是我觉着在那一刻，首先应激了，觉得自己受攻击了，然后没有办法去面对自己。我觉着，其实刚才落寞说到了非常好的一点，就是当你应激的时候，先把情绪处理好，先觉着自己允许自己感受这些情绪，允许自己有这样的念头，允许自己编小故事，我觉得都是 OK 的。然后等这阵儿过去了之后，两个人再好好聊，去问一问对方是怎么想的，而不是给他扣个帽子呀，或者是，呃，一定要以自己的方式为主，或者是以对方的方式为主。其实这都不是解决问题的方式和方法。嗯，那我们其实最后时间也差不多了哈，有没有最后你想跟小伙伴们分享的？嗯其实
2: 我我还挺怕，就说什么关什么关的。我这个，我感觉我这个人就很凭感觉走，而且就是每都会有不一样的那种不一样的感觉。但是我自己会认为，就是反正我就是想要保持一段真实的，对我就是可以相互成长的，创造一些好的一些体验的这样的一个关系吧。但是。至于就是说我们到底能走到哪一步，嗯到底能不能步入婚姻，甚至我觉得可能都不是最重要的吧。就我觉得还是不要糊弄自己吧。然后我我其实我现在的一种心态就是，我觉得很多的经历啊，或者很多的，我都觉得我会认为是对我是一种学习。我就抱这种心态，这种尽量的让自己能够。多获得一些了，也多给出
1: 去一些吧。我觉得这才是爱的必经之路。我们总觉着我们希望对方怎么怎么做，我们自己就能够怎么怎么样了。但很多时候，我们也忽略了自己的责任。这个自己的责任，不只是我们女性一直以来所做的委曲求全，而是真的把更多的精力花在去认可自己。去允许自己去表达，学习如何去爱他人，而不是继续重复男权的这样的一个模式。要么就是委曲求全，然后要么就是像男性一样没有共情力，对他人指指点点，觉得自己有特权。你要怎么怎么做，要怎么怎么做，我觉得这都不是真正女性主义的核心。那、嗯啊、也非常感谢罗默今天的分享。忘记身